0: Halo, 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 mami dan bunda mau ngacap dulu, dengerin ya, yuk, bisa
1: yuk. Jadi orang-orang tuh cari kesenangan itu udah mulai agak aneh-aneh gitu, kalau menurut, menurut aku tuh nggak uh, make sense gitu. Kalau drag sih mungkin, oh ya orang karena ada ini ya, uh, kayak tadi kakak bilang ada pengaruh dopaminnya supaya happynya itu mesti gimana pakai obat dan lain-lain. Cuma kalau untuk yang untuk yang ini nih kayak nawarin cewek rumahnya di sini di sini alamatnya ini, nomor teleponnya ini, orang tuanya ini namanya ini di sini tinggalnya di sini bisa didatangin dan bisa diperkosa gitu. Kayaknya weird gitu ya, aneh banget gitu. Orang kok cari kesenangan kayak hmm. gitu, aneh banget. <tuh>
2: Allah, ya itu kan gangguan kejiwaannya hypersexual terus atau misalnya dia punya gangguan genetik misalnya trisomi gen apa yang akhirnya dia jadi kebanyakan gen cowoknya Biasanya dia jadi lebih kriminal lebih agresif kayak gitu. Hmm. So, ada juga kalau kamu lupa. <laughs> nama penyakit apa ya? Maksudnya nama sindrom itu apa? Tapi memang rata-rata mereka yang kelebihan kan kalau cewek itu XX. Kalau ini cowok XY. Kayaknya yeah. jadi XY Oh. Jadi kalau nggak ada. Jadi dia cuma XX.
0: <laughs> itu hyper Hypersex.
2: Uh, jadi XJ ini dia tuh berarti kan istilahnya kayak dia cowok gitu, cowok banget kan kelihatannya, tapi dia agresif, terus juga impulsif, kayak misalnya
1: membunuh, bla bla bla. Itu bukannya namanya psychopath? Nah hmm. psychopath
2: itu nggak cuman relate atau link dengan si gangguan ini, psychopath juga dia bisa jadi dari genetik, kemudian dipaparkan dengan environment yang yang Sesuai untuk si psikopat ini atau
1: gejala psikopat ini muncul. Oh itu di korean drama tuh, judulnya mouse yang main Lee Seung Gi. Itu mengenai, oh, ya,
0: bantuan -bantuan
1: ya, jadi oh, itu ya. mengenai psikopat yang memang dia diturunkan secara genetis. Jadi hmm. bapaknya itu psikopat, kemudian eh, si anak itu udah pasti psikopat. Dan itu dibuktikan di dengan uh, penelitian bahwa si anak ini udah pasti psikopat karena gennya adalah ini dan ini. Gitu.
2: Emang kan kalau gangguan kejiwaan itu Tapi kan itu kok drama ya? Yeah. Belum tentu benar. Gitu. Tapi, tapi kalau dari dokter psikiaterku memang bilangnya oh gangguan kejiwaan itu 50% gennya diturunkan oleh orang tua. Nah once dia, tuh, once dia muncul gejalanya tuh kalau misalnya terpapar lingkungan yang sesuai dengan Si ini gitu Kayak misalnya disiksa lah anaknya Atau misalnya dia dibully sama teman-temannya Kan akhirnya ada gejala-gejala sikis Atau cedera sikis Yang memunculkan si gejala, gejala Memicu Ini muncul uh -uh. Uh. Gitu. Jadi memang dia butuh Pengobatan gitu nggak cuman kayak Lo sholat deh gini-gini Kan rata-rata orang kayak gitu ya Apaan sih kayak jual derita doang Gitu Tapi sebenarnya, ya, ya itu balik lagi ke definisi sehat menurut WHO, gitu. Juga banyak orang yang tahu kalau, apa ya, psikis itu juga sepenting dengan kesehatan fisik, gitu. Bahkan dari fisik juga kan, eh, maksudnya dari psikis, gitu. Dia bisa mempengaruhi ke pencernaan, ke jantung, terus ke stroke, gitu. Jadi nah, memang Kak, itu penting, kak.
0: Ada pertanyaan.
2: Apa? Kan, Kak,
0: eh, kalau Kakak bilang tadi menurut psikiaternya kakak itu si, semua gangguan gangguan jiwa gangguan mental itu adalah gen ya jadi keturunan gitu maksudnya ada. Mostly oh, Mostly. Oh Mostly. Jadi dong nanyanya. Masih gue. Tadinya gue mau bertanya soal dia uh, gay itu itu keturunan atau memang bisa ditularkan gitu loh kak?
2: Nah itu banyak ya orang yang mitos gitu. Cuman aku baca di jurnal CBI biasanya kedokteran itu baca di situ sumbernya. Jadi istilahnya tuh kayak gay dan lesbian itu mereka itu adalah variasi normal kayak kita bukan kayak kita. Ya. Maksudnya dia variasi normal gitu istilahnya. Dia itu variasi seksual gitu oh, maksudnya. bukan-bukan bukan. jadi, jadi si cowok ini misalnya si cowok ini kan tapi nah. dia secara otak itu kelaminnya cowok tapi dari secara otak dia lebih apa ya lebih cenderung cewek feminim kekewek, gitu dan itu banyak maksudnya sekitar tiga persen waktu itu sih ditulis cuman di Amerika doang jadi <tuh> ada tiga persen dan itu dianggap variasi
1: normal dulu uh, kan dulu jadi tuh, menurut E, penelitian Nggak. gay itu adalah
2: makhluk no 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 bukan makhluk tapi dia itu adalah suatu variasi normal yang jadi dari otak kita terbentuknya.
1: Eh maksud bunda gini ada cewek ada kan kita taunya e, jenis ya, jenis ya makhluk itu ada makhluk e, betina ada makhluk jantan. <laughs> Apa makhluk sih? ada makhluk uh, berarti kalau dibilang itu variasi norm varian normal berarti ada laki ada perempuan ada half gay jadi itu sebenarnya memang uh, Tuhan itu ngasih beberapa jenis uh, manusia seksual. bukan Ini seksual. Klamis. Bukan
2: ininya maksudnya tuh dari secara struktur otaknya itu. Ada yang kayak, kalau misalnya kita lihat spektrum ya. Misalnya anggaplah spektrum yang kiri itu cowok. Yang kanan itu spektrumnya cewek gitu ya. Mm. Mungkin kalau kita spektrum semuanya cewek gitu. jadi kelamin, dari hormon, dari otak itu dia cewek. Mm. Nah, yeah. terus kalau cowok, cowok gitu ya, spektrum ke kiri. Yeah. Nah, tapi ini ada mm -hmm. yang ke arah middle. Jadi dia itu... Kelaminya memang cowok dan cewek ya bentukannya. Tapi dari hmm. wire-nya, brain wire-nya itu berbeda
1: gitu. Dan
2: itu variasi normal disebutnya. Jadi
1: bukan abnormal mereka ini? Variasi ini bukan,
2: normal.
1: Berarti menurut kedokteran, gay itu sebenarnya bukan abnormal dari genetis? Bukan. Ya itu
2: variasi normal aja gitu. Nah tapi dulu hmm. itu sebelum tahunnya, Kalau aku 19 partah, 1960 gitu. Psikiater dan psikolog itu dia punya panduan manual. statis manual gitu ya. Dulu tuh DSM-3. Nah DSM-3 masukin homosexuality itu adalah suatu gangguan kejiwaan. Tapi setelah liter ternyata, oh itu variasi normal. Jadi akhirnya di-exclude. bikin DSM baru panduan baru kayak istilahnya kayak kita bikin KBBI diperbaharui terus
1: naon hmm. sih DSM naon sih KBBI emang lu ham 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 ngerti lu KBBI kan loosan <laughs> kan bahasa
0: Indonesia
1: gua tahu
2: masih, oh! <laughs> masih ada revisi revisi gitu begitu juga dengan si panduan diagnostik untuk kejiwaan ini, dia pasti akan direvisi-revisi terus, karena penyakit itu kan dia pasti emerging ya, setiap setiap saat itu pasti ada berubah berubah, muncul penyakit baru muncul penyakit baru, jadi harus terbaharui gitu jadi sih homosexual oh, ini dia maksudnya uh -huh. variasi normal gitu, tapi ada juga beberapa kepercayaan ya maksudnya, inilah ya kalau misalnya kita di sini, hidup di sini tuh orang bilang Kalau itu tuh nggak normal, gitu nular, gitu. Padahal nggak nular, nggak nular, nggak sama sekali. Iya kan? Kan orang suka
0: berpikiran kerja di salon jadinya bencong, gitu kan? Ya, itu stigma Terus aja. Jadi perempuan jadi atlet, jadi kayak laki, gitu kan? Stigma yang begitu-begitu kan jadi budaya, jadi umum gitu loh.
2: Ya, memang di sini itu karena mayoritas Muslim, jadi kayak kita gitu tidak Karena mayoritas Muslim, udah pasti kayak kita udah punya akar yang kuat, fundamental yang kuat. Kalau itu tuh sesuatu hal yang dan normal gitu loh. Gitu Jadi loh. harus
1: dibedakan kalau menurut aku, kalau membicarakan agama beda lagi. Beda lagi. Kalau bicara dari segi medis beda lagi, beda lagi gitu loh. Hmm. Which one? Which one do you wanna pick? Medis lah. <laughs> ya, ini iya.
0: gue selama ini me tidak merasa mereka abnormal sih
2: ya aku juga sama sih kalau menurut aku memang banyak juga ya orang yang percaya kalau itu tuh bisa diobatin kok karena dia pernah masuk iya, DSM gitu kan tapi DSM tuh sih Iya itu dari De statistik normal. Seharusnya itu dia panduan bisa ada diagnosis masa masa kejadian di sini. Modul,
0: nek modul
2: modul. Di situ ada kriterianya harus ada apa 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 supaya bisa ditegakkan definisinya itu.
0: Hmm, oke. Okay.
2: Nah, sekarang itu karena diperbaharui dan ternyata diketahui kalau itu adalah variasi normal jadi nggak perlu obat gitu ya udah jadi ya udah living the normal life aja. gitu. Nah cuman iya. memang uh -uh, Untuk mereka kan Berarti ada risiko-risiko tertentu ya Dengan seksual orientation Yang berbeda dari orang Straight gitu ya Itu juga harus diterima juga Kayak misalnya harus menggunakan pelindung Karena kan mereka mesti dari Anal sama oral sex ya Udah pasti Kan laki perempuan pun seperti itu
0: kak Kalau kegiatan Apa? seksual
2: Sama Hmm Mm -mm, tapi maksudnya kalau cowok ini lebih beresiko Lebih cowok dengan cowok itu lebih beresiko dibanding lesbian Karena dia itu maksudnya lewat anal kan Anal tuh kotor, tempat kotor gitu kan Misalnya banyak bakteri gitu jadi why kayak kalau misalnya kita Emang kalau lesbian lewat apa? Sisar Dengan itu Dengan oh, itu atau nggak terinfeksi dan lain-lain gitu jangan digaruk deh di aja iya gitu deh pokoknya jadi yang lebih berisiko itu golongan-golongan yang iya itu gay oke karena mereka uh, berhubungannya lewat anus di mana anus itu kan banyak bakterinya kan banyak banget dan itu kenapa mereka lebih rentan terkena infeksi apalagi digesek kan jadi itu mukosa yang ada di anus dan juga mukosa yang ada di penis itu juga gampang rusak yang akhirnya terinfeksi itu ah. itu jorok juga soalnya kayak mereka harus memproteksi diri mereka lah gitu pakai kondom
0: mukosa itu kan buat sholat kak
2: itu masalah mukosa itu istilahnya kayak gini <laughs> mau kena <laughs> Kalau itu
1: gula,
2: kayak kalau misalnya di di ini kan kulit ya. Kalau hmm. mukosa itu misalnya kayak di dalam pipi, di dalam bibir itu kan ada yang licin ya. Hmm. Nah itu disebutnya saliva. mukosa saliva itu air ya liur. Iya air
1: liur. Gitu. Iya mukosa mukosa itu, itu lapisan kulit kulit nih kulit dalam nih yang di dalam bibir tuh hmm. yang yang tipis ah, mukosa.
0: Oke. Okay. Harus nah, di dijilatin
1: loh, paham.
2: Di anus juga itu ada menggosoknya. Nah itulah di 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 penis kan kulitnya ya, karena digesek gesek gesek terus kan maksudnya itu pasti akan menyebabkan luka ya. Dan dari luka itu juga akhirnya terinfeksi dari bakteri yang ada di anus. Itu makanya kenapa mereka lebih sering terinfeksi uh, STD, sexual transmis transmitted disease.
0: Iya, ya kalau Kalau dari Gue memandang Mereka normal itu karena <tuh> Semua yang Mereka lakukan sebenarnya Hetero pun lakukan gitu loh
2: hmm. ya, Tapi kalau Sama
0: aja kalau hmm. menurut
2: gue hmm. Tapi akan berisiko Lagi kalau bisexual
0: Bisexual Oh iya ke cewek iya, Ke cewek
2: Oke Kalau yang hetero sih biasanya kecilnya persentasenya, jadi yang lebih banyak itu memang di Hmm. Karena mereka tuh juga apa ya istilahnya tuh, ya maksudnya dari penelitian juga mereka punya partner lebih dari satu partner seksual gitu dibanding yang heteroseksual kan dia lebih steady ya hubungannya, dimilih satu kecuali hmm. sexual workers. Hmm. It, nah, gitu. Oh,
0: oke. Okay. Ya, ya 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 Jadi, Jadi yang sudah gonta-ganti pasangan pun sebenarnya sama sama berisikonya sama gay atau lesbian gitu kan?
2: Makanya kalau sebelum memutuskan untuk perhubungan seksual pastikan kalau sudah kenal dulu dan emang baik konsen gitu. Ya. Yeah. Baik dan di sini mau stay nggak. Oh, karena kalau misalnya berganti pasangan pun juga kan meningkatkan risiko STD itu bisa jadi misalnya kita ketemu sama bisexual, misalnya itu juga kasihan ke kitanya jadi emang harus loyal sama satu partner seksual Tapi pas, pas
0: cara tapi
2: paling boleh, boleh dong
1: ngacak
2: ya, Boleh, tapi akan lebih baik punya satu
1: <laughs> Lo pakai kondom boleh dong ngacak?
2: Karena kalau kondom itu hmm. de itu 99% kalau kalau misalnya digunakan lubrikan Terus udah gitu uh, ukurannya sesuai Kemudian um, si kondom ini itu Dia tidak digunakan dua kali dan dilakukan interruptus coitus Jadi uh, ketika spermanya mau keluar langsung ditarik sebelum keluar Dia baru bisa 99% Tapi kalau pada nyatanya Dia itu sekitar 72% Karena ada risiko sobek kan Si kondom itu Karena digesek Apalagi pakai pake lubrikan
0: hmm. <tuk> Jadi <tuk> pakai kondom pun Mesti pakai lubrikan Kak
2: Iya harus pakai lubrikan Karena kan Karet Nek karet Kan bisa keset gitu kesep. loh <tuk>
0: tapi kan kondomnya sendiri udah ada lubrikannya maksud gua kalau tahu taulah <laughs>
2: <laughs> <laughs> iya jadi harus tetap pakai lubrikan karena kan itu kan bisa kerset ya karena minyaknya itu dia bisa uh uh, bisa habis gitu jadi makanya harus pakai lubrikan dan uh, harus dikeluarnya sebelum mau mengeluarkan sperma gitu Itu. itu baru dia bisa diangkat
1: Jadi kondom itu efektif kalau pada saat uh, dia udah I'm coming I'm coming I'm coming itu, itu tetapi, cabut.
2: Uh -uh. Oh, nggak boleh keluarin di dalam. Nah itu kalau keluarin di dalam jadinya tujuh persen sekian. Se, ya
1: sekitar segitu. Jadi kondom itu belum tentu nggak bocor. Makanya 72 persen. Kalau 99 persen, itu kalau dicabut. Jadi sebetulnya kondom itu nggak penting-penting amat. Asal pada saat dia mau keluar, segera
0: Itu dia, makanya. Itu pertanyaan buat sebenarnya itu.
1: Loh, ngapain pakai kondom kondom? Buat aku pakai kondom, kalau habis pada saat mau keluar.
2: Ya gitu, jadi maksudnya itu ya... Enggak sih, Nek.
1: Itu mungkin... Ya kan itu terhindar dari
0: penyakit juga pakai kondom toh.
1: Ya samalah kayak kita pakai masker. Pakai masker mm -hmm. belum tentu uh, virusnya enggak keisap sama kita juga kan. Kayak mm -hmm. masker itu katanya apa? berapa persen? 52% persen bisa menghalangi virus untuk masuk ke kita. Itu kan hanya barrier aja. Jadi uh, kondom itu mungkin salah satu barrier, tapi yang efektif adalah mencabut Pada saat <laughs>
0: mau keluar, yeah, jangan yeah, keluarin yeah, di
1: dalam. <laughs> atau misalnya, si laki-lakinya itu punya penyakit, ya kan? Yang bisa menularkan melalui mm -hmm. uh, darah, yeah, atau uh, kayak HIV gitu kan. Atau misalnya punya uh, The King... The Lion King gitu kan dia punya Lion King atau apa kalau misalnya pakai kondom akan mengurangi tingkat e, pencemarannya atau penularannya gitu tapi kalau pakai hiv pun mak maksudnya kalau hiv
2: pun ya kalau misalnya udah tahu hiv tetap harus minum arv untuk menurunkan viral loadnya begitu juga dengan pasangannya itu ada ya kalau tapi nggak tahu kalau di sini ada apa nggak ada namanya profilaksis tablet Jadi dia itu untuk melindungi kita ya, Semacam ARV gitu Untuk melindungi kita supaya tidak terinfeksi sama si virus itu Karena mereka yang minum ARV itu tetap ada virusnya Tapi viral rendah gitu Dan tidak cukup untuk menginfeksi Karena salah satu faktor yang bisa menyebabkan si virus itu menginfeksi Adalah dari jumlahnya Terus dari patogenitasnya Atau misalnya bagaimana mereka menyebabkan penyakit Sama jum, jumlah ya Iya sama jumlahnya Gitu Sama faktor dari imunitas tubuhnya juga om Imunitas tubuh kitanya gitu. oh, oh jadi gini sembuh, masih, Sebetulnya IP, Sebetulnya nggak bisa karena sampai sekarang Belum ada ditemukan obat yang obatnya itu Hanya untuk menghentikan Replikasi virus
1: Jadi yang tadi yang RV tadi minum obat RV ARV 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 itu apa?
2: Ya ARV dia harus minum itu.
1: Sebentar, jadi si ARV itu untuk menurunkan tingkat fire load-nya. Iya. viral load itu apa? viral load itu jumlah virus. Load. Jadi kalau yang meminum ARV itu bisa jadi menurunkan resiko penyakit penyakit lain yang ditimbulkan oleh HIV misalnya kayak TBC, yeah. kayak paru-paru eh, apalah itu. Jadi kalau meminum ARV ini Penyakit-penyakit yang ditimbulkannya akan lambat gitu Atau tidak akan terkena penyakit-penyakit lain Penyakit samping lainnya selain HIV itu tadi Ya
2: berarti itu akan tergantung dari firelocknya lagi Nah tapi Oh imun-imun Imunitas jadinya tetap ke imunitas tubuhnya itu bergantung banget Cuman ya semakin menuanya usia Itu kan apalagi penghidap HIV ya Imun hmm. juga jadi lebih lambat karena itu kan sel kan jadi dia akan membelah terus bikin sel baru. Nah tapi kalau orang HIV ini dia pasti lebih rendah ininya si sel imun tubuhnya dibanding orang normal yang kita nggak kena HIV gitu. Jadi makanya mereka tetap aja
1: rentan. Misalnya gini, saya kena HIV, pasangan saya nggak punya HIV. Pada saat berhubungan, siapa yang harus minum obat?
2: Yang minum yang
1: HIV? Nah dua-duanya.
2: Dua, kalau bisa dua-duanya, tapi di Indonesia cuma ada air
1: Harusnya pasangan saya yang tidak punya HIV minum obat apa? Profilaksis. Oh. Hmm. Mari kita jual profilaksis? Profilaksis? <laughs> tapi enggak tahu <laughs> ya kalau di enggak ada. Dengan resmi. kan <tose> pertama diskon 50%. <tose> <tose> Tapi ya, itu apa,
2: biasanya obat-obatan seperti itu ya kayak ARV itu dia nggak bisa dijual bebas karena semuanya itu ditanggung pemerintah, di-hold sama pemerintah hanya untuk orang yang butuhkan.
1: Yes, yes. Karena aku kan pernah mengantar orang yang HIV ya berobat gitu dan itu memang hanya disediakan di rumah sakit-rumah sakit, -rumah sakit tertentu yang ditunjuk lah gitu. Hmm. Dan orang tuh nggak sembarangan, jadi orang tuh ditanya kamu siapa namanya dan itu sudah ada data-data orang yang mengidap HIV. Gitu. Banyak itu juga.
0: Itu berarti nggak bisa sembuh ya kayak? Mm -hmm.
2: Makanya juga ya.
0: kemungkinan itu. Uh
2: -uh. makanya itu juga berbahaya juga buat orang yang pakai narkoba ya balik lagi kayak narkoba suntik biasanya, narkoba yang jenis disuntik. Jadi kalau mm. yang disuntik itu Uh, ya kan kalau disuntik bias biasanya nih ya kalau analoginya kalau kita minum obat atau antibiotik intinya kayak perlatipes sih pernah ya oh ya. dia ya. lenggan <laughs> sama uh. kayak jadi itu sobatku um, sama aku jadi jadi perlatipes itu kalau dirawat di rumah kan dia minumnya lewat mulut kan terus nanti ya. dia dicerna nah itu hmm. di hatiku dicernanya jadi Obat yang kita masukkan itu gak akan 100% dari darah kita Jadi sebagian itu dicerna di sama hati Jadi mungkin kayak cuma 70% gitu ya Efikasi obatnya Nah tapi beda lagi kalau misalnya disuntik Kalau disuntik itu 100% karena tidak melalui hati dulu Metabolisme okay. obatnya Nah yeah. apalagi narkoba yang jenis suntik, udah pasti dia 100% ada di tubuh, kan langsung tuh mempengaruhi si dopaminnya itu nah, biasanya mereka-mereka ini yang menggunakan narkoba, itu pasti alkohol lah ya, sudah alkohol jadi nggak sadar, and having sex sama siapapun, nah itu jadi peluran HIV-nya cepat sekali gitu, biasanya orang taunya kalau yang disuntik itu hepatitis dulu gitu, tapi ntar 10 tahun kemudian baru ketahuan HIV, karena HIV ini kan Uh, lama ya inkubasinya.
0: Inkubasinya katanya lama.
2: Iya mm. karena si virus ini dia kan nyerang si sel imun dulu ya. Sel imun kita kan banyak kan. Jadi si virusnya sempat diserang dulu sama tubuh kita. Tapi lama kelamaan karena virusnya terlalu banyak dan dia bereplikasinya cepat sekali. Akhirnya si imun kita kalah gitu. Oh mm, gitu. Makanya dia Pasti. baru muncul misalnya ya jangan kaget. baru munculnya lima tahun kemudian atau 10 tahun kemudian setelah terpapar karena memang lama sekali gitu makanya perlu dicek setiap enam bulan sekali kalau misalnya udah tahu punya faktor-faktor yang meningkatkan risiko HIV misalnya kayak penggunaan narkoba disuntik sama sex workers dan juga hmm. oh gay, gay sama apa tuh namanya bisexual itu enggak ada nggak ada vaksinnya gitu kak? nah vaksinnya tuh lagi dikembangkan sekalian sama yang covid gitu. oh itu? sekarang lagi dikembangkan tapi belum belum dilakukan ke manusia baru ke lab aja secara hmm. sel aja ini lagi dikembangin memang aku lihat di yang di Jerman ya lihat nonton Deutsche Welle katanya mereka lagi mengembangkan juga sekaligus namanya HIV gitu karena mutasinya cepat sekali kan nih, yang COVID begitu juga yang HIV setiap orang tuh punya strain yang berbeda kalau HIV hmm. itu itu susahnya makanya dia susah disembuhinnya
0: <tuh> banyak sekali ternyata penyakit
2: iya <tuh> makanya Pokoknya hindari narkoba. Kalau udah narkoba, itu kan ngaruh ke sikis. Dari sikis jadi reckless behavior. Kayak misalnya alkohol. Mm. Terus juga reckless sexual engagement. Itu juga. Ya, pokoknya hindarilah narkoba. Kayak gitu. Kita pengen live longer, live happier, kan? Iya. Yeah. Itu intinya. makanya <laughs> kalau kalau menurut aku ya simpelnya itu gimana cara kita bahagia kita bikin jurnal jurnal gratitude. Misalnya kayak kita bikin diary nih setiap hari. Terus pasti dari setiap hari yang kita lakukan ada ngasih sih yang bikin kita bersyukur gitu. Nah itu makin oh, hari, misalnya. Journal gratitude itu juga berguna sih untuk kayak menstabilkan rasa kebahagiaan kita. Kalau misalnya kita tahu kalau kita mudah depresi atau mudah cemas gitu itu juga bisa membantu kita untuk bahagia karena bahagia di sini itu nggak harus uang, nggak harus berlibur ke luar negeri atau bla 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 bla. Hmm. Tapi balik lagi rasa cukupnya itu adalah bersyukur gitu. Makanya Aku nggak ngomongin agama ya, tapi maksudnya secara umum orang bisa melakukan ini sendiri di rumah atau di handphone. Nah ya Kita catat, kita bikin jurnal harian, kemudian identifikasi apa sih yang membuat aku senang dan aku bersyukur untuk hari ini.
0: gua pernah dengar ini dari siapa tuh? Artis yang dicap gila itu. Haa... Okay. yang dulu okay. dia ah. bidadari Oh, Marsanda dia bipolar. Marsanda.
2: Ya dia bipolar dia.
0: Nah, dia punya jurnal itu katanya. Terus kalau di Drakor itu suka nulis terus dijadiin uh, origami gitu, masukin ke toples. Setiap hari kata-kata itu
2: gitu.
0: Ya, 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 nah,
2: aku tahu itu. itu bisa coping juga. Makanya kayak kita lihat nih siang NR itu sama suaminya itu kan mereka kaya banget kan. Ya hmm. kita makan orang biasa kayak wah kaya enak nih bahagia nih kan. Kayak kita liatnya kayak hmm. gitu. Ternyata mereka dengan uang banyak kayak gitu mereka nggak bahagia loh. Berarti apa sih faktor yang bikin kita bahagia itu rasa cukup, rasa cukup dengan
0: tuh nek tuh cukup nek.
2: Bikin jurnal gratitude sih kalau menurut aku sama apa ya cari-cari kata motivasi setiap harinya. Chicken soup, chicken soup. Ah, bisa hmm. baca itu. Dulu kan
1: eh, apa tuh tren ya buku itu. Buku-buku chicken, chicken soup itu. Oh. Eh, Mario Teguh lah ya. <laughs> <laughs> sih. Motivator. Walaupun sekarang dia udah nggak tahu kemana. Retire ya, iya. Katanya tapi... masih kak, cuma mungkin YouTube. karena ada ya dia image-nya udah ya, tidak Tidak bagus. Jadinya.
0: Tidak bagus dulu. Uh -uh.
1: Maksudnya dia motivator, tapi bahasa yang dia sebutkan pada saat dia terkena uh, masalah itu. kok oh, kayak bukan motivator gitu jadi kayaknya dia hanya menjual saja dia tidak menerapkan motivatingnya itu terhadap dirinya sendiri jadinya orang cek. jadi nggak percaya gitu iya hoax. <laughs>
0: walaupun sama banget. kasusnya kayak ya, agim mm
2: -mm. ya ya makanya kayak kita jangan bicarain agama nak kalau bicarain agama atau misalnya kita kita ngelihat wah ini latar belakang motivator belum tentu gitu, kalau mereka tuh punya, ya pasti semua orang punya masalah ya, cuman karena ini ke jadi akhirnya kita nggak percaya lagi nih sama hmm. mereka gitu, ya. sebenarnya lebih efektif ya, kalau dari pengalaman aku sendiri, memang bikin jurnal grade itu tuh emang membantu banget untuk meng apapun yang terjadi di hidup, Maksudnya setiap hari itu pasti akan ada masalah kan. Tapi si konflik ini tuh akan selesai kalau misalnya kita tenang dan menerima apa yang terjadi gitu. Emosi juga kita nggak boleh lawan gitu. Kayak misalnya, jangan sedih gini-gini. Tapi gimana lagi sedih gitu. Dirasain dulu, dicerna dulu. Baru kita mulai lagi untuk melakukan hal yang kita biasa lakukan gitu. Jadi emosi itu untuk dirasakan. Makanya Allah kasih kita hati juga kan untuk dirasain dulu nih ya, gitu. Gak kan?
0: Gitu. Ya. nanti boleh cengeng tuh boleh,
2: Nek. boleh nggak ada yang bilang nggak boleh siapa yang bilang nggak boleh, karena balik Yee. lagi Amanda
0: tuh yang bilang hidup. tuh nggak boleh jadi anak cengeng, katanya gitu. <laughs>
1: <laughs> ya kan capek nih, dikit dikit nangis, dikit dikit nangis, dikit dikit nangis please. Tapi kalau anak kecil tuh tantrum tuh salah satu bentuk komunikasi
2: sih, apalagi kalau toddler mah, ya. Apa ya tapi ya, kan
1: tantrum ya
2: Setantrum tantrum
1: Ya anak
2: kaya. ya. <gay> ya, kecil Kayak tahun dulu, 23 tahun ya, pasti, pasti mereka Tapi ada juga yang nggak tantrum Ananya Anak tertentu saja yang tantrum ya, Cuma maksudnya tantrum juga salah satu bentuk mereka Berkomunikasi, ya kayak bayi baru lahir Nangis itu bentuk komunikasi
1: Dia kagak bisa bilang apa yang ada Di dalam iya. hatinya, jadinya tantrum Nangis Tapi kalau tantrum tiap hari Sehari bisa nah. tiga kali, empat kali Ada sesuatu ya Perlu
2: dilihat juga sih Tentunya karena apa juga
1: Ya oke okay. uh, today Kita udah ngomongin banyak ya uh, At the end sih Sebetulnya kita perlu Menghargai apa yang ada Di hidup kita, be happy Cari yang usah gede, -gede lah, kecil-kecil Orang ngeliatnya kecil tapi sebenarnya gede Kayak nafas nih setelah ada corona ini kita menghargai banget tadi <laughs> ya Allah gitu Berisau ya dia. nafas gitu sampai orang perlu oksigen tadi berapa satu setengah yang kecil itu satu, satu setengah, setengah, setengah juta. juta no 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 uh, di, itu hanya bisa <coughs> untuk tiga jam tiga jam
0: tiga jam itu isi ulangnya itu sekitar
1: 50 puluh ribu ah Rp90.000, beli oksigen yang bisa digunakan 3 jam. Mending kalau kita dekat sama yang tempat isi ulangnya pom bensinnya Kalau jauh kalau habis, oh my god. So, kita benar-benar harus eh, menghargai apa yang kita punya sekarang. Kita bisa nafas, kita bisa kentut, kita bisa bisa ngomong kayak gini gitu ya, ngalor ngidul. Alhamdulillah. ya gratitude tadi gitu, yes. uh, bikin jurnal mulai sekarang jurnal diary kalau dulu mah diary buku harian ya tapi uh, udah banyak ya tadi ngomongin ini itu ngomongin ini itu yang jelas sih ber uh, apa jadilah joy out of joy of kissing. Oh salah kan, joy of missing out. Gini nih kalau udah tua, eh, Ela nginget-nginget bahasa aja susah banget. <laughs> Mari kita jomo, <laughs> jauh-jauhlah dari uh, pemicu depresi, be happy. Oke, okay. see you in the next content. Bye bye. bye.
0: kasih ya Udah dengerin capurkan kita Sampai ketemu di episode yang lainnya Sehat-sehat everybody 5, 4, 3, 2, 1 Close dong bos Waseng